0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y presta shop en particular, podcast donde tus amigos Carlos Cámara y Antonio Torres era por ahí, <ríe> eh, vemos todos los noticiarios y podcasts de actualidad para que estés siempre al día con tu tienda y para no demorarme mucho más, me ha parecido que la guitarra como que desafinaba es súper raro porque es una grabación, esto se nos está yendo de las manos
1: en Yo fin, como no lo he escuchado no... Bueno. Buenas
0: tardes, Antonio.
1: Buenas tardes, bueno, buenos días, buenas tardes. ¿No has escuchado pasa? la guitarra? Ah, no, no, se está compartiendo. Pues... Muy bien. Vale, bueno,
0: pues, toma, espérate, ahí lo tienes.
1: Ahora sí. aplauso. Ahora, ahora, sí, ahora, ahora. Sí, ahora sí, ahora sí,
0: Bien. Recuerda que tienes que meter la, la, en la melodía y el primer aplauso que no has escuchado.
1: Y co vale. y, pero con la guitarra desafinada. tengo que hacerlo.
0: No sé, ha desafiado un poco, no sé cómo, por qué, no, no sé. Vale. En fin, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bien, pues aquí estamos, pues como siempre.
0: Muy bien. Eh, antes de nada, tenemos que eh, avisar a nuestros oyentes que este episodio de Presta Radio viene de la mano del de módulo Easy Customers, ¿vale? que es un módulo que, que, he, desarrollado, que he desarrollado hace tiempo pero que sí. eh, he puesto otra vez a la venta o le, le he dado un lavado de cara y está a la venta en easypresta.es, ¿vale? Eh, el módulo lo que hace es que te permite cambiar el grupo de usuarios de tus clientes en función de la cantidad de varios parámetros, por ejemplo, de cuánto dinero se han gastado en tu tienda. Pues, uh -huh. Si tienes clientes que son más o menos fieles, oye, pues le puedes promover a un grupo superior. pues oh, me ha caído esto. Y, y en ese grupo superior pues le puedes le puede ofrecer unos precios diferentes, más descuentos, más cosas. O también puede ser por los clientes que tengan más pedidos. Eh, también puedes hacer un poco de gamificación porque te permite, por ejemplo, para los clientes que durante una semana gasten tanto dinero. vale Todo eso es definible a través de, del módulo. O incluso, por ejemplo, eh, una forma en la que lo están usando algunos de, de mis de los usuarios del módulo o de, lo, de las tiendas que lo tienen es que ponen un enlace que es, eh, lo llaman acceso VIP, ¿no? acceso para gente importante, entonces cuando entran a ese acceso, ya eh, si entran hacen login a través de ese enlace, ya les permite eh, ya tienen ese grupo ascendido, ¿vale? y no les permite, por ejemplo pagar con Paypal, pero a cambio tienen un descuento en en el resto uh -huh. de productos, ¿no? Porque le configuran al grupo así. Tiene un montón de, de posibilidades y de opciones y la verdad es que es un módulo interesante porque funciona automáticamente y eso siempre mola.
1: Esa es la gran ventaja, el automatismo de que lo hagas y que no tengas que estar uno por uno mirándolo, haciéndolo y tal. Y así no se te escapa ningún cliente. Efectivamente. buen módulo. Así que
0: ya lo sabéis. Easypresta.es, buscáis el módulo EasyCustomers, EasyCustomers y, y ahí lo tenéis. Muy bien. Bueno. Eh, volviendo a la carga qué tal cómo estáis por allí por the blinders por blinders Group.
1: bien aquí estamos, en oficina física como en oficina siempre física sí
0: en el, en el blinders park
1: el parque el parque aquí con con los fuelines y los billares y todo eso <risa> de todo
0: y cómo está vuestra nueva incorporación alfi
1: pues ahí está, o sea, ha tenido una buena acogida, la verdad, y poco saturado, <risa> la verdad es que fue, no me lo esperaba porque no, apenas mucho promoción y fue, ha sido donde la primera promoción como que, que he sacado. Como
0: que no, si, si patrocinó el último episodio. Digo pues, que sí, por pues eso lo
1: que no he hecho promoción anteriormente, ni lo he publicado en ningún sitio ni nada, y, pero, y ha sido bastante acogedor, digamos, o sea, okay. que no, no me esperaba eh... En Presta
0: radio tenemos hordas de clientes deseosos. De...
1: Pues, pues no tanto, pero, pero oye, me ha sorprendido. Me ha sorprendido a Así que bastante bien. Ahí vamos. Vamos bueno, poco pues, a poco haciendo gracias, mejorilla.
0: Gracias a todos vosotros que escuchasteis a Alfi por primera vez aquí en Presta Radio y, y os animasteis a, a escribirle a Antonio. Así que genial. ¿Y qué estáis haciendo ahora? ¿Otra cosa en la que vais a petarlo?
1: No, no, bueno, pues... Tampoco que lo petemos demasiado. Eh, últimamente, es, es, no sé si te, creo que lo dije en algún podcast, que iba a sacar la versión free del blog, ¿vale? Pues ya está pública y es otra cosa las que publico y no promociono, <risa> pero bueno, ya está pública, ya se puede descargar y se ha descargado bastante. He actualizado unos cuantos módulos, nuevas ¿no? versiones de módulo de FAQ módulo de... de quiénes son, no recuerdo cuántos han sido ya, pero sí he actualizado como 4 o 5 módulos con, con algunos bugs que había y algunas mejorillas. Uh -huh. y, y bueno, poco más o sea, Sobre todo así a nivel público Mucho más parte de módulo Y pues de nuestra web Haciendo algunos retoques que quedaban finales Para la web final de, de Blinder, ¿no? Que la actualizamos Aunque todavía queda muchas cosas por hacer Pero uh -huh. bueno, pues, poco a poco sí que tampoco El tiempo es el que hay y tampoco se puede sacar mucho Pero ahí vamos, mejorando lo que se puede ¿Y tú qué? y
0: Veo aquí que tienes nueva web personal
1: Ah, sí Sí, la hice rápido y corriendo para... Ya, Porque ya has quitado no, no llegaba, aquella... No
0: no, has quitado no la foto? Ni... Sí, sí, <ríe> espera, he quitado espera. esa foto. ¿La foto es la que tenías la camiseta de tu antiguo pagador? ¿Ya la has quitado?
1: <ríe> eh, tenía... Sí, no estaba en portada, creo. Sí, la he quitado. <ríe> no sé por qué. <ríe> eh,
0: está bien, teniendo en cuenta que llevas como tres años sin trabajar por allí, pues está bien quitar esa foto.
1: ¿no? Está bien, ¿no? Sí, sí. de Todo y el texto también, que lo ponía y muchas uh -huh. cosas. Sí, sí, todo eso está quitado. Está
0: quitado. Eh, ¿Dónde podemos encontrarla para juzgarla? y, y ver Tony,
1: Antonio .es. A ver, pero, pero bueno, seguro que no te gusta, porque todo lo que yo hago no te mola mucho.
0: No, a mí me gusta mucho. Alfie me encantó. ¡Oh! Me encanta. ¿Sí? I love it.
1: Sí, 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 totalmente. Cuando, o sea, todo oscuro y tal y... O
0: sea, además aquí sobresaliendo tu cara, wow, es genial, me encanta.
1: O sea, bueno, a mí eso, eso como... no lo me gusta, pero bueno, pero...
0: Si nos estáis escuchando, no, pues en verdad me gusta, está muy chula, además le... está muy chula, eh, me gusta. Si estáis escuchando el podcast y no estáis viéndonos en YouTube, que en YouTube sí podéis ver un poco el recorrido que estoy haciendo aquí en mi pantalla, eh echarle un vistazo a la web antonio-torres.es está muy chula está muy chula y ¿esto lo has diseñado tú o sí sí claro. estás buscando una plantilla?
1: no, no es eh, con el Wordpress Elementor pero lo he hecho yo sí a ver, pasándome siempre te basas en cosas que ver pero sí ah,
0: muy, bien, muy bien la, la sección de testimonios no tiene precio muy bien Vale, bueno, no quiero pararme ahí porque la, la, la vamos a liar. La vamos a liar como me paremos y no puede ser. Eh, vale, eh, oye, pues está, está muy chula. Yo, volviendo a mí un poco, lo que he estado haciendo en este tiempo ha sido el amor a, a Easy Customers, que además tiene una historia convulsa. En un momento dado se llamaba Easy Fidelity, tenía otro logo y tal. Mm, y, y lo que he hecho ha sido reunificarlo en el tipo de logo que estoy haciendo ahora, ¿no? Para los módulos, pues intento hacer un módulo que es el fondo azul corporativo de mi empresa, eh, un icono en un, en un celeste, un azul más clarito, que también es corporativo, de los colores que me hizo eh, Stratexa y después el texto en blanco, ¿no? Y con el logo de mi empresa por ahí, ¿no? Para que quede un poco más corporativo. Sobre todo porque, además, la portada y si presta, pues queda feo cuando no son, cuando claro, son feos.
1: Claro, de cada color, ¿no?
0: Sí. Claro, y aparte, el otro logo era muy feo. Entonces, ahora, pues, este, estos logos...
1: Pero ha ¿no? quedado muy bien. ¿Eso lo has diseñado tú o, o tenías como una base y lo vas cambiando?
0: No, fui eligiendo... Elegí la base en un momento dado. No sé en qué módulo dije, pues tengo que hacer una base. E hice una base... Y, y ya pues es la que uso siempre pero ah, pues, después, está muy por ejemplo, bien, ¿eh? el de, el de Kelcu Tracking, el Easy Kelcu Tracking y el Easy Show Coupons sí son diseñados por un diseñador ¿vale? por eso son, ¿Vale? un, poco más...
1: son pues, un poco tú te más creas, más. Eh, me gusta más el minimalismo de los nuevos
0: claro, es, es diferente, aparte bueno es más unificado, pero bueno, de momento los otros como pagué el diseño los voy a dejar Sí, <risa> pero no. es, y, y entonces he estado, he estado dando el humor en varios aspectos en el primero actualizándolo y es compatible con PrestaShop 8 incluso, ah. porque tengo una tienda que lo usa y, y tengo que emigrarla. Entonces, ¿Ha cambiado algo de, de ese tema?
1: El tema de usuario y grupo de clientes no. ha cambiado algo. Todo igual. No, no,
0: no ha cambiado nada. Todo funciona. Igual. Vale. Y al menos en lo que respecta a los cambios de grupo de clientes y tal. Mm. Y después, bueno, pues usando nuestro amigo ChatGPT, como vimos en el último episodio, pues he estado mejorando un poco los textos y también, por supuesto, eh, siguiendo las recomendaciones de DVSE. Ahí, ahí, ahí para que actúe mejor, ¿no?
1: O sea, todo, todo ahí tirándole al SEO. así me gusta. Cambiando, sí, sí. cambiando el perfil.
0: Totalmente. Eh, no, estoy, tengo que decir que últimamente, o sea, desde. Llevo tiempo leyendo muchas cosas de SEO y tal, centrándome en cosas que, que creo que tienen sentido para mejorar la web, ¿vale? Y ya no estoy... Tan, ya si veo a Nacho, no le muerdo un ojo. O sea,
1: que no, solo, un ojo. solo una pierna. <risa>
0: solo, solo una pierna. Así que... Bueno. bueno, el caso que además de Easy Customers, eh, estoy terminando de pulir eh, el lanzamiento de otro módulo que se llamaría Easy Order Status, que lo que te permite es que tu programa es un cron Job y se cambie el estado de los pedidos automáticamente. Eh, el caso de uso de este es bastante interesante porque eh, es para cuando, por ejemplo, eh, lo, lo he usado en dos sitios y en los dos sitios con, con situaciones diferentes. En un lado, por ejemplo, era para un Marketplace que monté con PrestaShop y claro... Eh, necesitábamos que se pagara, para pagarle el pedido a, al vendedor, necesitábamos que pasara un tiempo y, y que se cerrara el pedido, digamos, que el pedido estuviera ya considerado como validado cuando pasara un tiempo, ¿no? Por el tema de las devoluciones y tal. Y para eso, pues usamos Easy Order Status para crear un, un, un estado intermedio, que sería como mm, pagado por el cliente o algo así, pero después para que se le validara la comisión, al vendedor tenía que pasar el, esta, el pedido a, al estado pedido cerrado, ¿vale? ¿vale? Entonces, lo que hacíamos es que con Easy Order del Status, le programamos que a los 15 días de haber hecho el pedido o de que el pedido estuviera en pago aceptado, entonces se cambiaba
1: el pago. Únicamente.
0: Según, Está bien. Claro, automáticamente. ese era uno de los casos. Y en otro de los casos de uso es con un sitio que se conecta a Marketplaces ¿vale? Y que ahora están haciendo una integración con Odoo de forma que cuando nos entra el pedido por el marketplace eh, cambia a pago aceptado. ¿Pero qué pasa? Que eh, el, el módulo que sincroniza los pedidos, pues primero crea el pedido y después le actualiza los valores de, de los precios de, del marketplace, ¿vale? Eh, cuando esto sucede o sea, cu cuando pasa esto, eh, Odoo lo que hace es que mantiene el precio del pedido inicial, que es el precio de prestación. Entonces, si los precios son diferentes en el Marketplace, ya está mal puesto el, el tiempo del pedido. Entonces, cuando llega el pedido del Marketplace, lo que sucede es que eh, se pasa a otro estado intermedio y después cuando pasa un minuto desde que ha entrado el pedido en ese estado intermedio, que ya le ha dado tiempo a actualizarse todo, entonces se cambia. Muy chulo, pero bueno, estoy, estoy puliendo los detalles de, de la publicación. El logo ese que has visto y todo eso, el texto, todo eso. Además, me gustaría enviarlo primero al a Marketplace de PrestaShop para que me lo validen, me hacen una especie de, de prueba de calidad y ya cuando pase su prueba de calidad,
1: entonces ya entonces lo... Lo publican, publican todos todo
0: lados, ¿no? Sí, yo lo publico en todos lados. Sí, no, bien, no.
1: bien, sí, como tengas Estupendo. Así no, 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 no,
0: y otra de las cosas que hemos estado haciendo o que he estado haciendo son actualizaciones de prestashop Y yo creo que eh, podemos entonces empezar a hablar del tema del día. Venga. venga, bueno, pues vamos allá. Y el tema del día es actualizando Pestashop sin problema. Joder, tío, otra vez. Tengo que cogerlo. Lo siento muchísimo.
1: Venga, venga, dale.
0: Ah, está ahí. Pasando. No lo cojo. Pasando. Venga. Eh, y eh, pasamos al tema del día, que es... Bueno, así que...
1: Pues la música. Vamos, sí, porque ¿no? va música. a ser una movida cortar la música. Venga. Así que, joder.
0: Y el tema del día es actualizando PrestaShop sin problemas. Bienvenidos a este episodio de nuestro podcast sobre cómo actualizar PrestaShop. En este episodio te mostramos los pasos claves para realizar una actualización exitosa de PrestaShop. Desde el montaje de PrestaShop hasta la puesta en producción, repasaremos cada uno de los pasos necesarios para que puedas actualizar tu tienda en línea sin problemas. ¡Empecemos!
1: <risa> Joder, vaya introducción. Eh, si no has reconocido aquí
0: a Chat GPT, es que no lo has usado lo suficiente en tu tienda.
1: Bueno, dejemos eso aparte. ¿Cuántas actualizaciones has hecho?
0: Pues he hecho ya tres.
1: ¿Esta ¿verdad? semana? No, esta semana. Ah, en mi vida. ¿no? Dios joder, he hecho tres está eh, todavía aquí no sé qué hace. O sea, no, no.
0: Eh, a ver, podría haber hecho tres en una semana porque son bastante sencillas.
1: Sí. No
0: hay Mira, lo que más me cuesta en las actualizaciones de PrestaShop es replicar la tienda, la plantilla de la tienda, el diseño de la tienda.
1: Ya, yeah, es que eso es una mierda. Bueno, sí, es complicado. Eso es que. Es chungo. Y toda la Pero, configuración que hay que hacer y tal, que pueda sí, un coñazo.
0: También tengo que decir que yo no hago actualizaciones de PrestaShop 1.6 a 1.7, yo hago migraciones de PrestaShop 1.6 a 1.7.
1: Como todo el mundo, creo.
0: Porque yo creo que no hay otra forma de, de hacerlo. Y aparte, es una forma que también te permite que sea mucho más limpio todo, ¿no? Porque
1: Exacto. Ahorra, es una de las un cosas. Montón de módulo, claro, es claro, una cosa de la que yo también prefiero hacerlo por eso, porque normalmente vienen empresas con mucho módulo, con muchas cosas instaladas, con mucho verray con muchas cosas que no sabes. Y no sabes si. Y muchas te dicen, no, si eso ya no utilizo, y está activo y funcionando. Es decir, joder. Es mejor limpiarlo, es decir, vamos a empezar de cero, vamos a limpiar todo esto, dejamos la base de datos también saneada porque hay módulos que meten, tab que meten columnas en tablas que no deberían. Y sí. bueno, venga, vamos a hacerlo. y, y tam Pero también eso a veces es que complica la migración, porque tener que migrar también datos que no son los por defecto de PrestaShop, bueno, puede que hacer ya migración a medida, ¿no? que son más, más complicadas. Pero bueno, pero las actualizaciones son cosas que hay que hacer y. Y que nos podemos pegar un tiro cada vez que sale una bien.
0: Efectivamente. Eh, lo primero que, que haces cuando tienes que actualizar, ¿qué es, Antonio?
1: Lo primero, lo primero, le doy el precio.
0: <risa> bueno, ya vamos a no, vamos, no. ya hemos pasado esa... esa Venga, parte.
1: vale. Lo primero, eh, bueno, miro miro PrestaShop, miro el PrestaShop que tiene eh, y, y miro a ver a, a qué vamos a actualizar y las compatibilidades que hay. Tanto la compatibilidad sí. de, de prestashop como la compatibilidad del servidor. Si es todo compatible, sí. porque pasa muchas veces de que lo actualizamos en un sitio, ha pasado, en, en un sitio nuestro de prueba, lo vamos a pasar a producción y producción, pues no tiene... Y dice, ¿y ahora qué? Pues ahora toca esperar y toca retrasar la puesta en producción porque no se ha mirado toda la compatibilidad que hay con el PrestaSoft.
0: Bueno, y además, yo de hecho... Eh, lo que suelo hacer es instalar la tienda en, en el mismo servidor, pero en un subdominio así en plan pruebas, porque porque me ha pasado que en el servidor de desarrollo funciona todo: el web service, el tal, Exacto. no sé qué, y ahora lo pasas al servidor eh, donde va a ir la tienda y no funciona.
1: Entonces, sí, eh, es eso es la, es la mejor práctica, creo, pero no siempre hay a ver, lo, todo lo que puedas.
0: Eh, comprobar sobre el papel, es decir, pues que tengas la versión de PHP, la versión de PLES, la configuración del servidor, todo eso, perfecto, hazlo. Pero además tienes que intentar siempre, creo, eh, hacer alguna prueba, porque si no te, te daría, te daría el cambio. ¿no?
1: Sí, sí, total. O sea, puede ser que de repente todo funcione bien y allí no, porque le falta una librería que ahora sí se utiliza o que utiliza un módulo y no estaba instalado y tal. En fin, que hay movidas de sistemas que no nos debería tocar, pero muchas veces tenemos que meternos en ellas.
0: Sí, sí, totalmente. Además, eh, bueno, una, una de las primeras cosas que yo hago, en realidad esta parte la hago también a la hora de hacer la propuesta ¿no? para el cliente, pero, pero creo que, que es importante si alguno se quiere animar a, a, a hacer su migración, como José hizo su migración él mismo, creo. O sea que podría habernos contado en este episodio. Tenemos que haberlo pedido un audio que nos lo contara. Bueno, eh, el caso es que en la eh, lo que una de las cosas primeras que hago es revisar los módulos que tiene y preguntarle al cliente qué funcionalidades tiene y qué funcionalidades eh, quieren conservar de, de estas funcionalidades que tiene, ¿vale? Porque... Eh, es la parte que tienes que replicar y no siempre vas a encontrar todos los módulos disponibles para la versión nueva de PrestaShop. ¿vale? Claro. O sea que eh, es importante identificar esas funcionalidades y reemplazarlas por otros módulos o por los mismos o, o buscar alternativas. ¿Vale? O sea, no eso es fundamental.
1: Total. No
0: eh, se puede consultar la parte de los requisitos de PrestaShop, de la nueva versión de PrestaShop, en pues la documentación de PrestaShop que está ahí en en devdocsprestashop ahí lo tenéis
1: ahí tenéis todo, no sé si sí, todas las compatibilidades todas las extensiones que hay que tener versiones disponibles de PHP que son compatibles con qué versión etcétera, o sea, eso es lo primero que se mira a nivel de compatibilidad a nivel de servidor, esto es lo que te hace falta o le dices al hosting, oye necesito esto y te lo, ellos te lo deberían hacer También. si no tenemos mucho conocimiento sobre hacerlo vale, vale. pues una vez hecho esto pasamos a, al montaje ¿no? Yo lo primero, como dice, haces una migración de datos más que una actualización, por lo tanto tengo que, tanto si hace una actualización como una migración, hay que hacer un montaje, ya sea una copia de, de la misma web como sí, un tío. montaje de una web, de un Petashoft de, de cero. lo mejor, sí. como dice, hacerlo en su dominio en el mismo servidor y así nos no aseguramos de que todo funciona bien. Que no, pero bueno. bueno Aparte para, bueno, para para este para
0: sistema... de trabajar en la migración, no. Pero. Bueno,
1: sí. yo creo que tampoco hay mucho problema por hacerlo en el mismo sitio, ¿no? ¿En qué, ¿Qué problema encuentran? Es que, es que, que vos prefieres no hacerlo para trabajar. Bueno,
0: sobre todo es por ahorrar errores humanos.
1: ¿vale? De
0: que venga alguien y haga un borrado que no debe o... Yeah. O también a veces que, que ejecutes un proceso en el, cuando estás haciendo... Sí, pruebas, sobrecarga el servidor. Que sobrecargue el servidor. no Entonces, para intentar afectar el mínimo, lo mínimo posible a la tienda en, en producción, pues hay que... A mí sí. me gusta trabajar en un servidor de de desarrollo ya las últimas pruebas si sí las hago en producción
1: claro yo entiendo que esto o sea nosotros que nos dedicamos profesionalmente tenemos nuestros servidores para esto si sí. alguien que no o sea que quiere actualizar su web pues, pues seguramente lo haga en el mismo sitio eh, siempre y cuando tenga espacio entonces lo podéis hacer en ambos sitios perfectamente pero como dice Carlos pues si si, si haya, ejecutáis una actualización y se queda un bucle y, y satura el PHP pues en la tienda eh, principal lo que se va a afectar porque está en el mismo sitio entonces ahí puede haber un problema, pero bueno, hay algo puntual, no suele pasar algo, nada eh, que suele tirar la web, o sea, suele sobrecargar mucho el servidor, pero bueno, que sí, que puede pasar. Entonces, el montaje del PrestaShop, ya sea de una copia que estemos haciendo como de un montaje nuevo, pues lo montaríamos. Ya sea, en, en, también se puede hacer en local, o sea, también la gente lo puede hacer sí, en local. Yo no verdad. lo hago nunca en local. Ni lo, este tipo, al, web no así, la, la levanto cuando hago y tal, pero este tipo de, de cosas lo suelo hacer en, en servidores, más que más que en local. Pero bueno, también se podría hacer en local, no hay ningún problema. Así que, bueno, que esa es la, la siguiente parte que hago,
0: ¿no? Yo, lo siguiente que hago después de montar la tienda es montar la nueva plantilla o el nuevo tema que va a tener, ¿no? Digamos, el aspecto físico con los datos de, de prueba de Prestashop que, que trae. Eh, u, u, habitualmente, o en las migraciones que hago, para asegurarme que va a ser un sitio rápido, Intento utilizar la classic sé no ah, si sí, sí, no sí, la hombre. conoce es una plantilla ah, muy chula
1: pero, pero es que eso es que eso no cabe duda que eso debería ser todo el mundo debería, para el mundo debería y, utilizar pero es gratis y, y que más quiere está optimizado y, y para seo y para rendimiento para qué va a utilizar otra para qué para de qué tontería entonces eso eso descartado eso no ni que decir se utiliza punto
0: entonces eh, utilizamos esa Classic Blinder y va, voy replicando el aspecto de la tienda ¿no? De, o el nuevo diseño que tenga o, o lo que sea hay veces que, que el cliente no es muy no, no tiene mucho apego al diseño o no lo ha trabajado y tal o, o directamente me dice mira usa esta, este tema de prestación y listo entonces bueno pues usamos un tema concreto pero por lo general mi experiencia es que es mejor utilizar una plantilla como Classic Blinders y hacer tú los cambios porque el cliente muchas veces se va a un tema de estos que son de arrastrar y tal y esos temas no terminan de funcionar bien ¿vale? no sé si Elementor que es el más famoso, funciona bien porque no lo he probado nunca pero Transformers ¿no? Transformers es el,
1: el tema Transformers, este sí, sí, sí. Pero, es igual, igual house y Warehouse y ese tipo de yo creo
0: que son temas que te aportan muy poco no termina de funcionar muy bien el tema de arrastrar y soltar y diseñar. Y, y después son temas complejos de, de optimizar en velocidad. Entonces yo prefiero quedarme con Classic Blender y como sé CSS, pues ya lo trabajo a partir de ahí.
1: Y si no lo sabes tú, te lo dice el chat.
0: <risa> Me lo dice <risa> el chat GPT y ya está.
1: Así ya está, perfecto. no tenemos un problema Pero sí, no o sea, eso es. A ver, yo, te, yo en verdad que utilizo, o sea, las la actualizaciones las uso casi todo para. Hacer nuevo diseño. Mm. Pocas actualizaciones he hecho donde he mantenido el diseño. Casi siempre es porque también el cliente quiere cambiar el diseño. Y entonces ya claro. ahí sí. Y son diseño a medida que solemos hacer. Eh, bajo siempre un chill del, del classic Entonces ahí sí lo hacemos todo, todo, todo desde, digamos, bueno, de cero. O sea, la base, y luego, pues ya el diseñador nos hace el wireframe o cap y tal, y ya calcamos a, a la web. Claro.
0: Y eh, ya, si entraría un, un poco, una vez que tengo más o menos estoy convencido del diseño, ya hago una migración de los datos del cliente. ¿Cómo lo haces tú?
1: Yo utilizo un módulo muy famoso que además ha utilizado. ¿Cuál? El. Digamos, no sé cómo se llama. El Migrator. Eh, Migrator, no sé Pro. Migrator Pro. Migrator Pro. No sé, vale, estoy yo, buscando. Yo
0: utilizo uno que se llama ETS, es de la empresa ETS. Ah, y... sí. Migrator creo, o Migrator 4 o algo así, y es una pasada, pasado, tío.
1: ¿Sí? ¿Ha utilizado el otro?
0: No, vale. pero este es maravilloso. Le dices, eh, migrame, o sea, es que tienes muy pocas opciones de configuración de entrada, ¿vale? Entonces le das, venga, eh, con... migra, y te lo trae todo, además es bastante rápido. Y te trae toda la, todos los datos de la otra web de prestación. la configuración de empleados, eh, configuración de las tiendas, si tienes multitienda, todo eso te lo trae. Y
1: te trae y también además, los estados de los pedidos, de forma automática. Claro,
0: los estados de los pedidos, los transportistas, todo.
1: ¿Pero te lo trae o tienes tú que asociar?
0: No, no, te los trae.
1: Oye, pues una cosa que este no lo hace, que me toca mucho, porque decir, claro, él te ve todos los, todos los estados que tú tienes en tu presta. Y todos los que tienen en el otro sitio, entonces asocio este con este, este con este, y cuando tienes 50 estados de pedido, dices, ¡qué cabrón! Tienes que hacer uno a uno, es ¿Eh, un coñazo.
0: Ya. Yeah. No, 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 este te lo trae te lo trae todo y, y ya lo tienes ahí. Claro, no te trae cosas como, por ejemplo, pues yo qué sé, el módulo de Amazon, de sincronización de pedidos sí, sí. Con, con Amazon. Pues ese no, no, te lo, no te trae los datos, lo tienes que pasar las tablas tú a mano. Pero todo lo que es de prestación te lo trae. Eh, automático, es, es, es maravilloso además, ya te digo que es súper rápido y eh, le puedes decir o sea, con eso puedes hacer una primera migración gorda digamos, de todo sí y cuando quieras migrar pues solo te traes a lo mejor los últimos pedidos que hayan entrado de forma ¿sabes? que es más rápido todavía y con esto que consigues pues con esto consigues unos tiempos de caída de la tienda mientras que haces el cambio de a lo mejor 10 minutos.
1: Exacto. Eso lo podemos es hablar también en el, en el punto Exacto. de paso a producción que hacemos. Que te, sí. Yo también hago la premigración final, digamos, antes Eso. de hacer la última migración. Lo, lo, cuando pues, pero sí, pero, pero el otro que yo utilizo ah, también lo hace. Hace algo similar en el que actualiza el contenido y, y ya está. Te, se queda por donde se ha quedado y a partir de ahí, pues te sigue metiendo pedidos, clientes, productos, imágenes, etc. Vale. Efectivamente. Entonces, vale, tenéis este la momento. nota del programa, pondremos los dos módulos, ¿vale? El que utilizo tú y que utilizo yo, pues si alguien lo quiere ver. Aunque esto vale. no, tenemos, no tenemos afiliación. ¿Has bueno, no y
0: el mío? Sí, ha sí, puesto el vale.
1: No tiene afiliación. No, no, el,
0: el mío no es el de prestagiro, güey.
1: No, no, el de ETS no es esta gente. no Yo pensaba que sí, ¿eh? No, no, no. Bueno, pues ponlo no por, es... tú. Tu... Te, lo,
0: te lo pongo ahora. Vale. Vale. Eh, venga, lo siguiente, que hacemos? Una vez que tenemos los datos y que está todo bien.
1: Vale, y que está todo bien, ¿no? O sea, que ha revisado los datos, de que está todo funcionando y que se ha migrado correctamente. Lo siguiente, no, revis... pues... yo empiezo pues, a revisar módulos, a instalar módulos, a revisar funcionalidades que tengamos en la otra tienda para, como has dicho al principio, moverla, utilizar el mismo módulo, utilizar uno similar o instalar el que ya hay con la última versión actualizada. Y empezamos a probar de que todo funciona correctamente. ¿No?
0: Efectivamente. Empezamos a probar y ahí es cuando vas a darte cuenta de... Eh, ¡Ay! Que tengo que poner los textos... Bueno, hay una cosa que también hay que, hay que hacer en las migraciones y es... Eh, replicar los menús, ¿vale? Que es una parte que a mí me parece la más rollo de todos. Coñazo, ¿no? Pero es un coñazo.
1: Depende de que uses.
0: Se llama Migration 4.0, el módulo. Vale, vamos a ponerlo por aquí, en la... Ahí, Ahí si lo ves en mi pantalla. y eh... Ah, pues si es de Pestagiro,
1: calla. ¿Eh? ¿Cómo sí? Esta gente lo de ETS es solo de giro. Si os tengo dos fichados, por... Vale, vale.
0: Totalmente. Vale, pues esto de dinero lo vale sin dudarlo. vale Ok, eh... Eh, eh,
1: y también te tengo que decir que la web vale 69, en la web de prestajero. Ah, ¿sí? Oh. Es donde te el enlace yo he puesto de la web.
0: Ah, pues deja, deja tu enlace. Eh, también tengo que decir que tienen un módulo este. Este también lo he usado, ¿vale? Este fue uno de los primeros que usé, y las opciones eran diferentes. El anterior, el Migration 4.0 es más sencillo todavía, más simple. Y el Migrator es igual, pero tiene como otras formas de configuración.
1: Vale. Así y este que... es solamente para migrar de 1.7 1 a 1.8, pone, ¿no? O sea, no puede mirar de la 1.6 a la 8.
0: Ah, sí. no. Pues lo anterior que cambiar, claro. Eh, yo no, no, de la 1.6, ¿eh? Claro, yo lo he ah, usado sí, para migrar todo, ¿no? de, de 1.6 a 1.7 con este módulo. Vale, vale.
1: Sí, que te Ojalá permite de... migrar a cualquier cosa a la 1.7 o a la, la 8.0. Vale. Sí,
0: yo creo que en, este, en el Migration 4.0 cambiaron algunas cosas, pero en esencia son, son los mismos módulos, ¿vale?
1: Sí, yo hecho, creo que sí. El,
0: el PS Migrator es más
1: barato, no sé por qué, yo no lo entiendo. Pero bueno. algo, no, algo llevará menos, entender.
0: Vale. Bueno, pues pues. Eh, vale, los menús y todo eso, los, la, los carruseles, eso que es un rollo, pues eso hay que
1: replicarlo, claro. Todo eso, claro, y después, y instalar módulos y configurar módulos, sobre todo. Y si no, pues compatibilidad, ¿no?
0: Eso y ya ver eh, módulos, eh, compatibilidades, replicar funcionalidades y ya, por ejemplo, eh, analizar cookies y demás. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta el tema de las estadísticas y del marketing, es decir, pues si tienes MailChimp, si tienes Google Analytics, si tienes Google Tag Manager. Eh, conexión con Facebook, conexión con marketplaces, todo eso lo tienes que revisar y, y lo tienes claro. que,
1: que todos esos claro. todo eso módulos que no son nada visuales o que no se muestran mm. nada en Front, que parece que no existe, pero que por detrás sí, hacen sí. su función Todo esto cómo lo haces? ¿Te, ¿te pasa al cliente el listado de los módulos que tiene? ¿los revisas tú? ¿mira uno a uno lo que hay en producción?
0: primero reviso yo lo que hay en producción y lo voy mirando ¿vale? Y, y después también, pues, llega un momento, le pides al cliente que revise, el cliente lo ve lo ve bonito, pero no se para a pensar, esto lo uso todos los días y lo necesito. Entonces, ¿qué es lo que suele suceder? Pues que el cliente, una vez que lo instala eh, y que haces el cambio de producción, se da cuenta de que le faltan cosas.
1: Sí. Ya, ahí, pasa. Dice,
0: ay, es que yo tenía no sé qué, ay, es que yo exportaba las facturas no sé cuánto, ay, es que... Pues claro, las facturas nunca nos acordamos. O uh -huh. es que a, mí, eh, mis, a mis clientes el formato del email era diferente, era no sé qué. Y son cosas que tener en cuenta también. Además del diseño del sitio, hay que tener en cuenta el diseño de los emails, por ejemplo. no O el Total. diseño de la factura que puede cambiar. Entonces, todo ese tipo de cosas suelen aparecer a posteriori cuando el cliente se da cuenta que, eh, no, es tan, que no es como era antes no y, que, y lo quiere como era antes o por ejemplo un caso muy peculiar es el CIF en la factura porque para que aparezca el CIF tienes que ponerlo concretamente en ajustes, contacto de la tienda, no sé qué creo que estaba por ahí y normalmente no se pone ahí porque después te aparece en otro lado y no lo pones y entonces ya no te aparece la factura en fin, que son cosas que, que hay que mirar y que el cliente muchas veces pues lo ve a, a posteriori o se acuerda que hay un producto perdido en su catálogo que tiene opciones de configuración y que él usaba un módulo para esas opciones, y no sé qué. Entonces ahora tienes que buscarte el módulo, ver si tal, y si no, replicarlo con otra funcionalidad. Entonces, en ese caso, muy puntuales, pero pasa, ¿vale? Y, y eso. Entonces yo, yo normalmente lo que hago es que el día de la migración, aunque sé que voy a tardar poco en hacerla, pero me reservo para eh, atender todas esas demandas lo antes posible, porque habrá algunas más urgentes que
1: otras. Los ah, días de migración son los días complicados. Yo día he tenido de días de, de migración que he empezado a las 6 de la mañana para que tuviese menos tiempo caído mm. y he acabado de noche. Sí. Siempre con ajustando tal, cosa de no sé qué, de que esto, pues. Cosas que, que van saliendo conforme va, Se va poniendo en producción y cuando te va. Cuando pasa, ¿no? Cuando lo ve el cliente. Aunque le haya pegado una revisión anteriormente y te haya dicho que todo lo que necesitaba, eso le va a dar.
0: Una. Claro, una, pero hay, es que hay muchas cosas que ni el cliente ni tú tampoco... Ni se acuerda. Por ejemplo, claro. los métodos de pago pues no los suele revisar, pero después queremos que esté Redsys, queremos que esté Paypal no tanto, pero a, a lo mejor eh, los pagos a plazo, el Secura, el no sé qué, y todo eso hay que conectar.
1: Sí. Y ya no solo conectarlo, también... sino que quiero que antes me salía Redshift primera opción y ahora me sale el cuarto y... Claro. Que son pequeñas cosas que, que lo ves luego o que no, no sé. Se... La
0: generación de etiquetas para el transportista
1: también hay que tener cuenta. También. Y hay veces que hay cosas que no se pueden revisar en, en desarrollo porque no resuelve el dominio, porque estás bajo una. o estás en local, ¿no? Y eso es donde hace la petición, o está en mantenimiento y resi, en mantenimiento no te deja hacer de pedido. Son cosas que a lo mejor luego en producción pues sí se hacen más.
0: Después, eh, una parte importante que, que suel, normalmente cuando viene un cliente me lo piden y, y es verdad y hay que tenerlo en cuenta es el SEO. Claro, vosotros el SEO es como <ríe> es lo primero que tenéis en la lista, ¿no? Pero a mí me claro, lo piden. Es, Oye, sí. que mantenga las URLs, ¿no? Por
1: ejemplo, y, y, como el claro, y mucho es de, de que pues, te lo dicen, pero o sea quiero hacer eh, una migración, pero, pero cuidado con el SEO. Ya, ya. Claro. Somos conscientes. Sí, porque es que. El problema de actualizar y, y digo el problema de migrar y no actualizar es que tú puedes comer cosas como esta. de que si hay un módulo que te cambia la URL, no te das cuenta, la URL es totalmente distinta. Bueno, y o hay muchas veces que migramos, incluso en la mi, propia migración se puede hacer el cambio de URL porque, porque se requiere por sí o lo quiere cambiar. También se puede hacer, pero no, no es lo aconsejable. Es mantener de momento lo que hay, y luego ya si quieres migrar, pues se cambiará pero sí pero ya no solo eso sino bueno que todo esté bien que no haya 404 que la, que no haya redirecciones que no haya sitio en el que en plantilla tiene pues, pues plantillas que ya hemos visto que no están bien optimizadas porque las plantillas tengan H2 en, en el novedades en, el, en sí. cosas así no entonces todo ese tipo de, de cosas que se revisan para luego eh, verificar de que todo está bien también tiempo de carga eh, que las imágenes están optimizadas etc. que todo eso como lo meto también dentro de la parte sí aunque no sí. tiene tampoco mucho que ver, pero, pero sí. Sí, pero bueno.
0: Tiene, tiene su parte. Entonces hay que ver que todas las URLs importantes que nos interesan eh, sigan teniendo esa validez y que mantengan la estructura.
1: Y que mantengan eh, todas las metas pero, y todo eso. Que, eso. Claro, que Es importante. Yo, una de las
0: cosas que hago ahora en los sitios nuevos es que les meto de SEO.
1: Ah, sí. El, y eso, el, eso ya, es.
0: Desprender SEO. Claro. Ah, entonces ya, ah. ya el cliente, el cliente flipa porque dices, oh, si tengo aquí para mejorar los productos, no sé qué, todos los clientes que le he metido el de SEO lo flipan, así que es fantástico, ya. es sí. tan bueno que debería ser de pago, pero es gratuito
1: pues en cero cambiando la pago en tres ¿no? <risa> sí, sí,
0: eh, sí. después ya, una vez que tenemos también todo el SEO más o menos cubierto y todo esto, pues yo me gusta hacer alguna compra en, en vivo para ver que la conexión con el TPV funciona que todo está bien al menos con los métodos de pago más, más habitual pues siempre hago alguna prueba de compra real después le pido al cliente que me lo devuelva algunos lo hacen, otros quizá no ¿en serio? <risa> pero tampoco me envían el pago no, sí, creo que sí me lo devuelve. es que sabes qué pasa, no lo compruebo después entonces... Ah, muy bien, muy bien. De... Muy bien. No sé, sí.
1: pues yo sí, no no, el... sol, no, sol, no lo hago o sea, yo no no, no hago pago en producción le pido al cliente que lo haga a él. Eh, y que compruebe que todo funciona bien. Pero los otro tipo de pagos sí. O sea, pago que no requiera un método de pago real o que yo lo pueda poner en modo eh, de test, como Laferencia Paypal. O... Pero transferencia y tal, sí, sobre todo para ver que el correo llega, para ver la configuración de compra, para ver cómo se ha quedado el pedido en, en mi cuenta, en el área de cliente y todo, etcétera. Sí. Ahora, el pedido con Resi verifico hasta que llega a la página de Resi de, para poner los datos. Y luego ya le pido al cliente que lo, que lo termine en la compra, por ahí. También es verdad que he hecho pedidos. Al revés que tú. Pedidos de prueba, pedidos no pagados, que he puesto como pagado o sea, me he, y me lo he enviado. ¿Y qué haces? Pues devolvérselo.
0: Ah, vale. Vale. <risa> vale. Bueno, sí, también. Yo siempre en el pedido... Cuando he pedido de prueba que voy a pagar realmente, que no sé, qué? siempre, o incluso aunque vaya a hacer un pago ficticio, siempre le pongo eh, en el mensaje pedido de prueba no enviar. ¿no? Para que... Ya,
1: pero yo, yo suelo poner mucho calle falso 1, 2, 3.
0: Claro, ah, también.
1: Pero lo envía. <risa> 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 bueno, eh,
0: y le llega de vuelta de este, Es que no existe. Pues normal. <risa> normal,
1: normal que no exista.
0: Vale, eh, ¿y cómo poner después las cosas en producción? Vamos a hablar un poco de eso.
1: Vale, eso creo que es la parte más complicada ¿no? de, de la puesta en producción. Lo primero, como hemos dicho antes, antes, o sea, todo está bien, se ha aprobado, cliente ha aprobado, ha dado su ok de que todo funciona, está todo el diseño como quiere, no hay nada de mobile, de esto, porque todo eso no lo hemos hablado, pero bueno, toda revisión también mobile, de esto, tablet, etc. Vale. Migración antes. Si yo la voy a, voy a hacer la migración, o sea, la voy a poner la puesta en producción un viernes, el jueves hago una migración de todos lados, porque a lo mejor se ha demorado en hacer la nueva tienda un mes, o dos, o tres, desde la primera migración hasta la que se va a poner, tres meses de datos tarda en sincronizarse. Por lo menos con este módulo, a mí con el módulo que yo utilizo, hay veces que tarda bastante, depende de los servidores. Pues el día de antes hago una premigración de todo. Y, y lo dejo solamente para, para que el día final haga la última actualización de datos. ¿Y qué actualizo? Yo no actualizo todos los datos. Actualizo sobre todo pedidos, clientes, productos si ha cambiado, que depende. ¿Mensaje de cliente? Claro, todo relacionado con cliente, con los pedidos, digamos, ¿no? Y y, y los productos, categorías, marca y tal, intento que no. Intento que no, no actualice eso, esos datos. Es decirle, no toque esto hasta que no pasamos a producción. Porque puede ser un problema, porque a veces que falla y que, por, por lo menos, este modo a veces que falla, hay que sincronizarlo todo otra vez. Y eso sí tarda mucho. Sí. Así que, que eso es lo que me, me hago antes de hacer el día de puesta en producción. No sé si tú haces algo más.
0: No, básicamente es eso. Primero, muevo. muevo bueno, sí hago algo más. Una vez que. Primero hago esa sincronización, digamos, grande, gorda, tal, el día o los dos días antes. Mm. Y después le digo al cliente que no cambie nada de las cosas del producto, de nombre de producto, categoría, no sé qué, que no añada nada, que no cambie nada. Exacto. Y una vez que tenemos eso, eh, lo que hago es que le el día de la, eh, paso la, la tienda con ya todos los datos recién migrados, la paso al servidor de, de producción. Si puedo, ¿vale? Si no puedo, pues no. Pero si puedo, lo paso al servidor de producción y o bien en un subdominio o bien en una subcarpeta depende ya te digo, depende mucho del de servidor final y de lo que me permita de forma que yo ya tengo la tienda ahí sí. si puedo la restauro además eh, en su base de datos nueva y todo para que el día de la migración yo eh, simplemente hago una última sincronización en la que solo me traigo los datos relativos a pedidos y clientes y hago el cambio de ubicación de la tienda. Digamos que le digo al dominio que ahora apunte a la carpeta donde está la tienda nueva, uh -huh. y con eso eh, cambio las URL en las tablas de PrestaShop, y con eso eh, he restaurado la tienda en 10 minutos. Vale. Para el cliente eso ha habido... Un... Bueno, pongo la tienda de, de producción en offline. Mantenimiento. Mantenimiento, y eh, hago el cambio. Y cuando ya se levanta todo, pues ya estamos en la tienda nueva y ya todo ha quedado ha quedado visto para la sentencia. Entonces, para el cliente es mínimo 10 minutos, lo que tardo en cambiar URL, en, en cambiar URL y no, URL, sí URL y poco sí. más, y, y ya está. Entonces, es como mucho más rápido. Cliente, claro, para esto el cliente necesita tener espacio en el servidor, que todo vaya bien. Hmm. O sea, que, que tenga espacio en el servidor, poder hacer el cambio tal, no, que no tengo una, una configuración muy, muy enrevesada ¿no? en, en el servidor. Eh, y suele funcionar bien.
1: Sí. yo no, O sea, yo, ese, el paso de... Yo no lo hago... No, yo, yo lo dejo todo hasta el último día puesta en producción y ya lo hago todo el día puesta en producción. El, el día puesta en producción pongo la tienda de mantenimiento en la de producción, sincronizo uh -huh. los datos que faltan y entonces ya muevo. El problema es mover lo que tú dices, y depende del servidor. O sea, lo más fácil, si tuviésemos SSH, es rápido. Si no, sí, sí se demora más no, tiempo, porque hay que coger todos los ficheros, que normalmente pues, comprimo y subo, tiene que tener espacio para subir el zip y poder descomprimirlo. Si no tiene espacio, pues entonces sí es una movida, porque va a tardar muchísimo. Pero bueno, son cosas de que de que pues, se pueden prever también un poquito antes, de decirle esto te va a tardar más por esto, porque no tiene espacio y te va a ser así. Sí. Claro. Ya está, eh, la movida que en la base de datos pues se mete muchas rutas de dominio no solo sí. en PSSHOP URL hay muchos otros sitios donde se mete la URL completa. Sí, sí,
0: sí uh, Salvando yo, eso, eso Yo eso solo verlo con un, hago un dump de la base de datos y veo dónde están las URLs y después hago como una un reemplazo. una restauración o bien en la base de datos si no son muchas tablas diferentes o bien en el, en el dump y después lo reimporto y eso se lo puede.
1: sí, lo malo es cuando son datos serializados, que por suerte el prestación no yeah. utiliza ese tipo de no datos por sí. defecto, pero hay módulos que sí lo usan Sí. Cierto. pero bueno, pero sí, si no cosas. tienen ningún problema ahí perfecto, sería así, yo también utilizo hay otro, hay un script por ahí que es rula, no sé mm. qué empresa que es de, de replace tal, y tal, entonces también se lo puedo se lo lanzo a veces para que replace un dominio por el otro que eso supuestamente también, también te hacen lo serializado y a veces falla pero bueno, pero pero normalmente eso les funciona. Y hablando de eso, borras caché, te metes, eh, activas tienda, todo debe funcionar, espera que entre el primer pedido y, y para adelante.
0: Cuando entra el primer pedido es como respiro, ¿no? Es como ya. Y,
1: sí, sí, total, fin. total. Y ahí va a ser de decir por X, por lo que sea, que no entran pedidos. Es decir, normalmente tú tienes. Hay día que tienes más pedidos, tú tienes menos, pero sí, pero hay veces que dices, joder, eh, hace 10 pedidos al día y. Y ahora no está entrando ninguno. Y, y luego entran a las 4 o 5 horas y dices... Menos mal. Menos mal. <ríe> o sea, que no era un problema. Sí.
0: No era un problema. <ríe> sí, a ver, sí, también no. me ha pasado muchas veces con el tema de, de los datos y tal, que eh, me ha pasado que en la tienda antigua el cliente no tenía bien configuradas las cookies. vale Es decir, le metía cookies a todo el mundo. Y la tienda nueva, como se la configuró correctamente de acuerdo a la ley, solo se instala si el cliente quiere quiere las cookies. ¿Qué pasa? Que le caen las visitas. Pero le claro. caen las visitas porque ahora no se están registrando, no porque eh, no tenga menos visitas o haya un problema en el sitio. Entonces también hay que explicarle, no, es que antes estabas incumpliendo la ley. Si tú quieres incumplirla me lo dices y yo te lo configuro así. Pero eh, por ley yo tengo que dejarte esto bien configurado. No voy a dejarte una tienda que sé que, que va a darte problemas legales en el futuro. Entonces... Normalmente lo entienden, pero puede pasar que caigan las visitas porque están mal configuradas las coquis sí. en la tienda antigua. Entonces, bueno. Oye, ¿y qué pasa si todo va mal? Si algo va mal o si realmente
1: ves que, que se ha liado. O... Pues yo suelo apagar el móvil, el ordenador y me voy. <risa>
0: es la mejor opción.
1: Eh, Nada, pues siempre un plan de contingencia, ¿no? De, de qué puede pasar. Yo normalmente lo que hago. La web que está en producción la muevo en su directorio o un directorio superior, ¿no? pero bueno, que no esté en el mismo sitio, que esté ahí fuera. No toco nada de la base de datos de, ese, de esa web para luego poder moverla rápidamente. Si pasa algo, pues lo más rápido es poner el, la web antigua a través de producción, si algo muy gordo. Si no es gordo, pues lo, se soluciona se solucionan durante, pues, sí. en ese tiempo donde tú has dicho que, bueno, vamos a ver si, si van pasando cosas, y, pero pero es muy gordo, muy gordo, en el que como solamente una vez tuve que echar para atrás, una tienda muy grande, en la que tenía mucho tráfico y, y, y se caía el servidor y tuve que echar para atrás porque no veía exactamente cuál, o sea, cuando entró mucho el claro, sí. tráfico de golpe, no sabía cuál era el problema de, de que sobre mm. te saturase tanto la base de datos, y tuve que echar atrás ya está si pasa eso, bueno, bueno. pues echamos atrás de esa forma o con una copia de seguridad con un... ya cada uno lo puede hacer como quiera. Yo, yo no hago copia en sí. Muevo... ya digo, muevo el preteso antiguo a otro directorio.
0: Sí, bueno, eso es una copia está. de seguridad. No es algo sofisticado, pero funciona. Sí, es perfecto.
1: Total. Y es rápido, es rápido. Es porque es, es rápido. Es es rápido. Sí. Claro. claro. Y poco más. Pues más o menos igual. Así que no. yo
0: creo que con esto se tiene un buen plan de, de migración,
1: ¿no? Hombre, yo ya he hecho unas cuantas y me suele funcionar. Entiendo, Entiendo que, que, que mal no lo hacemos. Se puede hacer mejor, seguramente sí. siempre habrá algo mejor que hacer, pero, pero en definitiva, sobre todo las revisiones pueden ser lo más complicado. Lo que más tiempo se te puede ir, lo que sí, lo, si no lo, lo haces bien se, se te puede escapar, pero si todo se revisa bien, Cuanto más se revise el día de vuelta en producción, menos problemas. Sí, eh, es totalmente de acuerdo.
0: Muy bien, pues yo creo que con esto podemos dejarlo. Y solo recordar a nuestro oyente que si alguno quiere necesita ayuda con su migración, pues ahí está The Blinders o, o Epta ¿Está? Technologies. Y, y podéis eh, contactar con nosotros. Y si tienes suerte, podremos ayudarte. ¿no? Como era lo del equipo a, Si tienes suerte, podrás contratarlos. Está igual.
1: Ah, sí, lo decían eh, eso.
0: no te acuerdas ah, sí. son hombres no de mucho. fortuna si tienes suerte quizás pueda contratarlos y tengo perros nerviosos que voy a cortarles la garganta o algo Bueno. Sí. <risa> eh... <risa> ¿cómo estará el día en Presta Radio? Antonio, que llevamos ya en esta nueva etapa y necesitamos que la gente sepa cómo, cómo nos sigue
1: pues lo primero en el canal de Telegram es que suelo estar muy activo y te respondo de cualquier cosa que tenga la alguna duda y si no, destacarlo. Sí. Si no estoy yo ahí
0: saliendo al kit de, de Blinder, ¿eh? me vaya a tener dar
1: un... 100%, una, o una comisión o de... algo, sí, sí. Voy eh, bueno, suscribirte al feed de... Al feed de Presta Radio. Presta sabe. Radio para tenerlo siempre actualizado. PrestaRadio.com
0: tu... barra feed, creo que, y ahí todos todo los episodios,
1: claro. Total. Suscríbete a, a tu aplicación... De podcast favorito, el que tenga. de Yo ahora utilizo mucho Spotify para todos los podcasts. No sé tú, bueno, pero estamos, yo.
0: Estamos en Spotify.
1: Yo ya he dejado todos los demás. Pero bueno, estaban todos, ¿no? En Google Podcast, Spotify, el de podcast. Apple Podcast, el, ¿qué más? El Evox, e ¿no? O Evox ya no. y, y Evox también, también. Apple
0: Music, o sea, Amazon Music, en todo.
1: Estamos Madre mía. Estamos en, está en tu casa. Suscríbete a YouTube. Eh, YouTube maravilloso. O sea. Si quieres de verdad ver lo que hacemos, vete en YouTube y ya verás.
0: En YouTube, que además te recuerdo que aunque son episodios de audio, eh, pues podéis vernos en YouTube y
1: sí, y algunas en, cosas, que, cosas que, y a, que y a veces les, que enseñamos, Si pues,
0: hace algunas cosas, exacto. pues la veis ahí directamente y no tienes que buscarla después en las notas. Efectivamente. Y por último, eh, nos pueden seguir en Twitter y en Facebook, donde anunciamos también eh, las publicaciones que, de nuevos
1: episodios exacto vale. y hasta que Carlos haga TikTok y entonces ya podrás seguir de momento no lo tenemos
0: no va a pasar <ríe> así que listo muy bien, muy bien pues Antonio mil gracias por por esta guía de actualizaciones show.
1: sí, sí yo de hecho los puntos lo demás ya sabes que la he hecho
0: <ríe> gracias ChagPT por tu inestimable ayuda y, y bueno pues os esperamos en el próximo episodio hasta pronto. Ah, bueno, espérate. No lo hemos dicho, Antonio. Porque es que... aquí, ah. con tiendas actualizadas, con tiendas desactualizadas, con tiendas en 1.6, en 1.7, en PrestaShop 8, en PrestaRadio, lo único que queremos es
1: que vendas
0: más. más.